0: Massa el-kher, Steven.
1: Massa el-kher, Yamark.
0: Très content de te retrouver. Je viens de te saluer en égyptien. On a vécu là-bas tous les deux. C'est vraiment un petit bonheur dans le bonheur de s'allonger quelques petits mots en égyptien. Steven, la dernière fois, on avait parlé des zones de confort des requins, des attitudes de bon sens à avoir sous l'eau euh, face aux requins. C'est tout l'enjeu de ce livre qui s'appelle « requin guide de l'interaction » que tu as fait en quelle année, d'ailleurs Il date de quand, ce bouquin
1: Alors, il a été écrit en 2017 et publié en
0: 2018 pour le Salon de la Plongée. Voilà. Et donc, qui est un peu ma bible, ma nouvelle bible sur les requins. En plus de beaucoup d'aspects biologiques des requins qu'on pourrait trouver dans plein de livres, euh, la beauté de ce livre, son intérêt, c'est que tu, voilà, tu parles vraiment, effectivement, des interactions avec les requins, de comment on peut les observer et les comprendre dans les meilleures conditions. Et c'est un peu tout l'enjeu de nos épisodes. Donc, sur ce cahier des charges-là, cher Steven, on va continuer. Cette fois, on va parler des traits de caractère des requins. Donc, tu en passes six en revue. Dans ton bouquin, on va les prendre un par un. Je vais faire la liste et puis on va les reprendre un par un. Donc ça va de craintif, ensuite timide, curieux, inquisiteur. Un mot que tu as déjà prononcé à propos de notre star à nous deux qui est le, le longiman, le oceanic white tip. Ensuite, il y a indifférent et il y a dominant. On va reprendre chacun de ces traits de caractère de requin et tu vas nous éclairer sur chacun. Et donc, on va commencer par ceux qui sont craintifs. Je te laisse nous éclairer là-dessus.
1: Alors, il faut essayer de s'imaginer que euh, la définition sous six traits de caractère qu'on a fait des requins, c'est comme si on mettait des gens dans des cases. Et on sait très bien qu'en anthropologie, euh, on va retrouver des spécificités, des traits de caractère particuliers chez un certain groupe d'humains euh, définis où on va retrouver la bah, même chose, hein, ceux qui vont avoir des attitudes craintives, des inquisiteurs, des dominants, etc. Donc, sachant qu'on ne peut pas généraliser tout à l'être humain, on ne peut pas non plus le généraliser chez les requins, parce que c'est indépendant, non pas de l'espèce, mais de la personnalité. Pour autant, si là, par exemple, on reprenait exactement le même exemple, mais qu'on le faisait avec les canidés, donc avec les chiens, on sait tous qu'on va retrouver des comportements très spécifiques euh, bah, chez les caniches qu'on n'aura pas chez les pitbulls et entre les labradors qu'on n'aura pas avec les collets. C'est la même chose. Donc là, même si on sait tous que ça se réfère principalement à la vie et à la personnalité de l'animal, ce qu'on a fait, c'est que on a catégorisé, on a mis dans des cases des grands groupes de requins afin de pouvoir donner déjà une première idée de comment est-ce qu'on peut étudier le comportement et les interactions avec ces animaux -là. Donc les requins craintifs, ce sont des animaux qui d'ores et déjà, à leur naissance, vivent dans un environnement qui peut euh, potentiellement leur être dangereux. Pourquoi Parce qu'ils vont rencontrer des prédateurs ils sont soumis à des cycles de vie assez spécifiques, très particuliers. Il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de vagues. La recherche de nourriture est périlleuse. Et une fois de plus, ils ont une pression au-dessus d'eux qui est très importante parce qu'ils ne sont pas au sommet de leur chaîne alimentaire. Donc ça veut dire que ces animaux-là vont devoir faire extrêmement attention à comment... Euh, eh bien, ils vont s'engager dans telle et telle situation, parce que l'enjeu final peut être fatal pour eux. Donc, ils vont avoir un instinct de conservation qui est beaucoup plus élevé que chez toutes les autres espèces. Donc, parmi elles, on va compter euh, bah, des petites espèces de requins de récif. Hein, on les a déjà citées. Il y a de la roussette, il y a du requin corail. Mais une fois de plus, tu vois, là, je, je fais une parenthèse. J'avais exclusivement basé mon expérience du requin corail, ce que tout le monde appelle le pointe blanche de l'agon, euh, par rapport aux, aux observations que j'avais faites avec ces animaux-là dans l'océan Indien et, et en mer Rouge, et j'en ai rencontré bah, en Polynésie, dans le Pacifique, et ils n'ont pas du tout la même attitude. Pourtant, ils ont des, les mêmes prédateurs qui tournent autour. Hein. Ils ont les requins citrons, les albis, les requins tigres et les grands marteaux. Ils ont aussi des prédateurs, mais l'attitude change. Parce qu'ils ne sont pas craintifs dans cette région du monde. Donc, il n'y a pas de règle. Ça, c'est un truc qu'il faut retenir, qui est extrêmement important. C'est que euh, l'essentiel de mon bouquin et de mon expertise, elle est basée sur une expérience empirique. Il y a du scientifique, soit, mais tout ça, c'est basé sur sur de l'analyse et sur de l'hypothèse. Et je me fais largement plaisir à me démentir de temps en temps, et à me rendre compte qu'avec le temps, j'ai affirmé certaines choses qui ne le sont pas. Ça fait du bien aussi hein, de, de se rendre compte qu'on n'a pas la science infuse et qu'on peut découvrir avec tout le monde. Donc voilà, pour mettre un, un, un point d'honneur là-dessus, les requins craintifs, c'est les animaux qu'on a catégorisés de cette sorte-là. Mais ça ne veut pas dire qu'un requin craintif, demain, ne peut pas être inquisiteur. Et vice-versa.
0: C'est bien enregistré. Tu nous as donné quelques exemples, ok Steven, le stade d'après, si j'ose dire, ce sont les requins timides. Alors, quelle nuance tu fais entre craintif et timide
1: La nuance, elle est très faible, sauf que le timide, il est au sommet de sa chaîne alimentaire. Donc, je pense que l'instinct de conservation prend euh, énormément sur le comportement de l'animal et va faire en sorte que celui-ci aura plutôt tendance à vouloir se protéger plutôt que de se confronter à des situations qui pourrait lui sembler euh, dangereuse. Donc parmi ces espèces-là, je vais citer par exemple le requin marteau à licorne, hein, c'est une espèce de requin qui va prendre énormément de mesures de précaution avant de décider de s'approcher d'une situation inconnue, qui par contre, lorsque la situation est analysée, scannée et propre, bah, va essayer de rentrer en interaction, c'est déjà arrivé très souvent. Euh, on, on pourra citer euh, le requin renard. Les prémices d'interaction avec les requins bulldog au Mozambique, on est face à des requins timides. Il faut faire très attention. Les 25 premières minutes sont des requins qui maintiennent tout de suite leur distance, qui ne s'approchent pas, qui préfèrent nager en dessous de nous. On l'a vu un petit peu plus tôt, hein, ce à quoi ça correspondait. C'est des requins qui vont vraiment euh, faire très attention à toute situation oxygène possible et qui, si à un moment donné, ne le sentent pas, préfèreront partir.
0: Tu as dit requin-renard, puis juste après, tu as dit requin-bulldog. Tu parlais duquel là, en dernier
1: D'accord, alors j'avais parlé du requin-renard pélagique, parce qu'il y a trois espèces de requins-renards, celui qu'on retrouve sur les stations de nettoyage, d'ailleurs c'est le seul avec lequel on peut vraiment plonger. Après il y a le requin-marteau-alicorne, qui vit en groupe, et ensuite les requins-bulldog.
0: Ok, et donc ça c'était pour illustrer une phase de timidité, mais qui peut être juste dans le temps, ils ne sont pas toujours craintifs ou toujours timides, c'est ce que tu as dit.
1: Ce qui est fabuleux, c'est que quand on est à Guadeloupe avec les grands requins blancs, en fait, c'est vraiment une autoroute à requins là-bas. Et en fait, on peut vraiment prendre là ce, ce sketch de six types, de six traits de caractère, et on a la même espèce, et ils vont chacun avoir des traits de caractère, et on va avoir des requins blancs timides, on va avoir des requins blancs euh, craintifs, mais pourtant c'est la même espèce, et c'est au même moment en fait qu'on est en train de voir ça. Donc c'est très rigolo parce qu'on pourrait s'amuser à mettre quasiment toutes les espèces dedans, même si on sait qu'il y a des comportements prédominants chez certains groupes d'espèces, plus que chez d'autres. Donc voilà.
0: Ça marche. Donc, le trait de caractère qu'on qu va explorer avec toi après, ce sont les requins curieux. Et là, ça aiguise ma curiosité. Et à nouveau, on rebascule dans le monde du fameux longiman, <rire> le curieux. On revient surtout dans le
1: monde pélagique, en fait, hein. comme je l'expliquais dans un précédent épisode. Quand on est confronté à la haute mer et qu'on n'a pas le plaisir de pouvoir se nourrir à sa guise, dès qu'on trouve une source animée ou inanimée, organique ou pas... Elle peut être euh, la résultante d'un bon repas, et euh, le problème, c'est que si le requin fait, euh, prend trop son temps, il peut se faire subtiliser euh, cet objet, ou en tout cas ce morceau d'objet, par un autre concurrent, chose qu'il n'accepterait pas. Donc, il a un instinct de conservation, lui, qui est très élevé, mais qui est basé sur, sur de la territorialité, dominance, curiosité, et c'est un animal qui va... Venir très vite au contact afin de définir ce à quoi il a affaire. S'il est face à un animal vivant, sa préoccupation première sera de définir le rang social. Qui domine qui Et donc, pour ça, ils sont capables d'entrer dans les bulles d'intimité de n'importe quel type d'animal avec une attitude assez, assez incisive, on va dire.
0: Steven, le trait de caractère d'après, après curieux, c'est inquisiteur. Donc là, c'est pareil, hein c'est une nuance finalement.
1: C'est quasiment pareil. Sauf que l'attitude du requin inquisiteur va être euh, plus claire. On va dire qu'un requin curieux est plus à la recherche de quelque chose, alors qu'un requin inquisiteur, il a loqué euh, sa cible et il sait exactement pourquoi est-ce qu'il va dessus.
0: Et voilà, et il n'y a rien au-dessus, si j'ose dire, euh, de l'inquisiteur en termes de suspense. Et de, Puisque tu explores tous les cas de figure, tu évoques les requins qui sont indifférents.
1: Alors ouais les requins indifférents, c'est... Euh... C'est assez bouleversant, moi je le prends très mal parce que euh, généralement on cherche à un moment donné sous l'eau à créer de l'intérêt en fonction de son activité sonore ou en fonction de son attitude, comment on se place, etc. Et les requins indifférents sont des animaux qui ont depuis très longtemps toutes les informations, toutes clés en main qui va définir bah, leur passage à proximité d'un groupe d'êtres humains par exemple et qui n'en ont absolument rien à faire. Donc là on peut essayer de faire ce qu'on veut changer de position, se mettre en groupe changer de place, il n'y a rien qui pourra solliciter l'attitude de l'animal et il va juste passer d'un point A à un point B, négligeant tous ses espaces d'évolution. Donc ça, généralement, c'est des très gros requins hein, qui font ça et qui, en plus de ça, ne se sentent absolument pas en danger au contact de l'homme, par exemple. Dans le bouquin, on met un requin-baleine, mais il n'y a rien de pire que se faire passer à côté par un requin-baleine qui se moque littéralement de qui on peut être, on est un vulgaire moucheron pour lui... Mais j'ai déjà eu ce, ce genre d'interaction avec des requins gris de récif dans la passe de Fakarava ou ailleurs, aux Maldives, hein, pareil, qui sont tout simplement en train de ventiler euh, le long euh, du tombant. J'ai eu les, la même chose avec des requins citrons au Bahamas ou d'autres espèces de requins euh, des merceaux bintiques ou
0: pélagiques. Hein, c'est déjà arrivé. Hein. Alors là, je souris depuis tout à l'heure, je te laissais finir. Alors moi aussi, j'ai plongé au Mexique, au nord du Yucatan. Il y a un endroit où il y a énormément de requins baleines. Et j'ai vécu ça. Et c'est drôle parce que quand on s'est appelé pour préparer l'émission. Tu m'as surpris parce que tu m'as dit il n'y a pas de requin plus chiant que le requin baleine. Parce qu'en gros, c'est vrai, il s'en fout complètement qu'il y ait des gens autour de lui. Pour le coup, il y a zéro interaction. Et tu avais l'air de me dire que vraiment, tu trouvais. Enfin, tu as dit que c'était magnifique, bien sûr, un requin baleine, mais que c'était vraiment très ennuyeux.
1: Ah, euh, bah oui, on... ou on le voit nager ou on le voit manger. Dans les deux cas, il se moque de notre présence. Donc... Alors, cela dit, là, aux Maldives, j'en reviens, hein, j'y étais en, en mars euh, 2022 et j'ai vu un requin-baleine euh, par territorialité pousser trois plongeurs qui étaient entre lui et sa nourriture.
0: Hein. Donc, euh... Comme tu le répètes quasiment à tous nos épisodes, il n'y a rien de fixé dans le marbre et il faut toujours laisser une place à la variabilité, à la, à la surprise. Et c'est ce que tu es encore en train de dire. Ok, donc on... On laisse nos requins-baleines qui n'ont pas la cote auprès de toi, ok, ça ira, on le, on le retient, moi j'avais bien aimé en voir un, mais c'est vrai, je me souviens qu'en plus, ils nagent de manière extrêmement placide, mais même en nageant de manière placide, ils vont cinq fois plus vite que le meilleur de tous les plongeurs, donc Exactement la place d'observation est très réduite, il faut, mmh. vra faut vraiment y aller, euh, comment dire, keep up the pace, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pour ouais, maintenir faut, le faut rythme... Faut briner, ouais. Oui, exactement. Voilà, c'est quelques minutes, euh, ou alors après, faut reprendre le bateau, euh, se faire relarguer, etc. Enfin, effectivement, ce n'est pas très joli, joli. Steven, le dernier trait de caractère dont tu parles dans le livre, c'est intéressant aussi, ce sont les requins dominants. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Alors, en fait, il faut s'imaginer que euh, dans les interactions, les changements de comportement et les changements d'attitude changent très vite et que euh, amorcer ou désamorcer des situations, ça peut se faire très vite aussi. Donc on peut très facilement se retrouver avec un requin inquisiteur qu'on désamorce et qui redevient tout simplement un requin curieux. Mais ce que je vais appeler un requin dominant, c'est un inquisiteur qui cherche à conserver bah, sa suprématie sur la zone, qu'elle soit euh, territoriale, alimentaire, sexuelle, peu importe. Ça peut être contre l'homme ou contre d'autres animaux. Ce que, que j'appelle aussi les requins dominants, ça fait partie des espèces de requins qui malheureusement ont déjà mordu et tué des humains. On dénombre... 14 espèces de requins hein, qui ont déjà mordu euh, et tué des êtres humains, euh, dont 5 qui sont un peu plus réputés que les autres et qui ont mauvaise presse. Euh, et c'est dans cette classe-là que je catégorise euh, ces fameux requins dominants, qui ont une tendance régulière à nager au-dessus de la zone d'évolution des plongeurs.
0: Ne restons pas dans le mystère, tu as évoqué 14 espèces qui ont déjà goûté de l'homme et 5 qui sont dans le top du classement. Tu peux au moins nous dire les 5 et pourquoi pas quelques-unes des 14 autres espèces
1: Alors oui, ce qu'il y a de très particulier, c'est que le top 5 est fait en fonction du nombre de décès par morsure. Donc euh, bien entendu, le numéro 1, c'est le grand requin blanc parce que le souci, c'est que très peu de gens survivent à une morsure de grand requin blanc. Euh, S'ensuit le requin tigre. Ensuite, le requin bulldog. Après, le requin océanique. Et pour terminer, le requin taupe bleu, donc le mako. Et en réalité, en termes de morsures sur l'homme chaque année, le requin toute espèce confondue euh, qui euh, mord le plus de fois l'être humain, c'est le requin bulldog. 80% de morsures sur l'homme chaque année. Suivi du requin tigre, du requin océanique, du requin taupe bleu et ensuite du grand requin blanc.
0: Ah, c'est quasiment l'inverse. Oui, C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ouais. Exactement. Je rappelle que le fameux requin océanique, c'est toujours pareil. Hein, c'est notre petit préféré, le Oceanic white tip. En français, c'est celui qu'on appelle le longiman, hein, avec ses mm. fameuses nageoires pectorales en forme d'aile d'avion. Pardon, euh, continue.
1: Non, non, et puis après, tu me demandais de citer comme ça quelques espèces parmi les 14. Alors après, c'est des morsures euh, qui ont eu lieu pour la plupart sur chasseurs, qui avaient du poisson à la taille. On va retrouver euh, du grand requin marteau, le mocaran, de l'albimarginatus, les fameux... Euh, requin à pointe blanche de récif. Alors on a retrouvé des morsures de citron. Des deux espèces, hein, requin citron euh, commun et, re et requin limon fossile, celui qu'il y a dans le Pacifique. Donc voilà, pour ne citer que quelques Des requins soyeux. Pour ne citer que quelques espèces. C'est
0: bien enregistré, Steven. On va continuer dans cet épisode. On est un peu sur ces aspects sociaux, sur ces aspects de comportement, de traits de caractère, etc. Je suis un peu l'ordre de ton livre. À un moment donné, tu parles de la sociabilité des requins. Et donc, effectivement, tu parles du fait qu'ils sont soit en très grand groupe, soit seuls ou soit dans des, on va dire, dans des groupes intermédiaires, par exemple, je pense à nouveau à nos longimanes. ils ne sont pas en mmh. groupe nombreux. Mais c'est vrai qu'on les voit souvent en 4-5, notamment quand ils viennent voir qui on est ou ce genre de choses. Donc parle-moi de la sociabilité des requins. Qu'est-ce que tu peux en dire
1: Alors, La notion d'individualité et de sociabilité chez les requins, elle est encore en pleine découverte. Hein. Déjà, la conception qu'un requin vive seul, elle est indépendante de ce qu'on est capable de voir. Alors bien sûr, il y a la science hein, qui fait du marquage de requins. Mais on ne peut pas considérer, par exemple, qu'un requin du Groenland qui nage à 1 km par jour et qui atteint sa maturité sexuelle à 80 ans euh, puisse être un, un requin solitaire, tout simplement parce qu'à bah, un moment donné, il va se retrouver sur des aires alimentaires, sur des aires d'accouplement, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un un animal qui vivrait euh, pour autant seul toute sa vie en ermite n'aurait pas du tout les codes sociaux appliqués à une rencontre avec d'autres animaux de son espèce ou d'une autre espèce de requin, euh, voire même d'autres espèces animales sous-marines. Donc j'aime penser que les requins sont tous des animaux sociaux, en intra ou en interspécifique, voire même avec euh, bah, euh, des animaux qui ne sont même pas du monde sous-marin. Donc je rappelle, un interspécifique, c'est deux animaux d'espèces différentes, et intraspécifique, c'est deux animaux de la même espèce. Donc ce qu'on peut retenir de la sociabilité chez les requins, premièrement, c'est qu'il y a une hiérarchie de dominance qui est basée sur le sexe. Les femelles dominent toujours les mâles, et elles sont toujours plus grosses. A été observé qu'il y a des ségrégations mâles-femelles qui ne se mélangent pas. Pourquoi Parce que euh, la plupart du temps, les mâles atteignent une maturité sexuelle beaucoup plus jeune que les femelles, et auraient tendance à harceler les femelles qui, elles, ne sont toujours pas prêtes sexuellement à s'accoupler. On se rend compte aussi que dans ce cas de figure les femelles étant plus grosses et ayant un accès à la nourriture avant les mâles parce qu'elles sont dominantes dans euh, la pyramide hiérarchique, les mâles auraient moins accès à la nourriture, seraient beaucoup plus chétifs, auraient tendance à attraper beaucoup plus de maladies, et donc seraient beaucoup moins forts ensuite, euh, auraient beaucoup moins d'énergie pour pouvoir eh bien, tout simplement euh, s'accoupler avec les femelles. Donc, euh, ça c'est des choses qu'on observe très bien dans différentes régions du monde, les requins peaux bleus des Açores, il n'y a pas une femelle. Peu importe l'endroit et l'activité depuis 15 ans, les observateurs n'ont jamais vu une femelle. Moi, par exemple, quand je nage en mer rouge, le ratio mâle-femelle chez les carcariniformes que j'observe et principalement les requins gris, les requins océaniques, donc les longimanes, les requins soyeux, les requins marteaux, etc., je suis sur un ratio de 85% d'observation de femelles pour 15% de mâles. Lorsque je travaillais au Bahamas, euh, J'observais essentiellement des femelles, ça ne veut pas dire que les mâles n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils sont juste ailleurs, et qu'il y a vraiment des, des groupes qui sont fondés, et qui à un moment donné font que pour une migration quelconque, ou pour un rassemblement alimentaire, j'ai eu une chance c'est cette plongée sur une carcasse de baleine à bosse euh, à Aliwal Shoal en 2015 sur laquelle on avait 25 requins tigres avec mâles et femelles qui se partageaient la carcasse avec des requins bulldog et deux requins blancs en même temps dessus et où il y avait donc toute cette hiérarchie qui se mettait en place donc les requins ont tendance à, à se respecter on observe très très peu de comportements d'agressivité physique directe pourquoi parce que les requins Vont se mesurer. Se mesurer, c'est quoi Ça peut paraître très subtil. Les requins, ils n'ont pas de miroir. Donc, ils n'ont pas de notion de taille. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que toute leur vie, ils vont nager parallèlement à d'autres espèces et ils vont voir quelle va être la réaction de l'autre espèce à côté de laquelle ils nagent. Si l'espèce reste, le requin prend conscience qu'il est plus petit. Si l'espèce part, le requin prend conscience qu'il est plus grand. Et il va faire ça toute sa vie. Donc, ça communique en soi un requin. Donc, ils vont aussi, bah, par sociabilité, nager à différentes profondeurs parce que les échelons auxquels ils vont nager, bah, comme ils le font avec nous les humains, ne représentent pas non plus les mêmes intentions. Quand il euh, y avait les requins-tigres qui mangeaient la carcasse, les grands requins-blancs étaient dominés, parce que les requins-tigres étaient en ombre, les requins-blancs nageaient en dessous. Et de temps en temps, quand il y avait une fenêtre de libre, les requins-blancs montaient pour mordre la carcasse de baleine pour redescendre et laisser tout simplement la place au requin-tigre. Les requins sont des animaux pour moi qui font preuve d'une sociabilité remarquable et ça démontre aussi euh, la chance euh, qu'on a de pouvoir nager en leur compagnie parce que essayer de jouir de la même expérience avec euh, bah, des prédateurs terrestres ça nous serait absolument pas possible. Donc c'est une chance... Euh, qui pour moi est assez incroyable de pouvoir interagir avec ces animaux qui ont un, un sens de la sociabilité très très fort. Le requin blanc mord, ils se mordent entre eux, ça, ça fait partie de leurs codes sociaux. Mais les requins-tigres, les requins-boulogues sont des animaux très prudents, parce qu'ils savent que s'ils se mordent, il eh ben, y en a un qui, dans la bataille, va perdre de la chair, va donc bah, perdre une partie de son statut social, va être obligé de euh, se reconstituer, d'être moins efficace dans la chasse ou dans son statut social, dans la communauté dans laquelle il évolue. Donc, ils ne veulent pas se mordre, les requins. Ils cherchent à éviter ça à tout prix. Donc, euh, et c'est bien quand on a cette notion de sociabilité d'arriver dans l'eau et d'observer les choses de manière différente. On n'est plus un spectateur lambda qui est sous l'eau et qui regarde juste quelque chose sans trop comprendre ce qui est en train de se passer il y a vraiment tout un schéma, des histoires qui se racontent sous l'eau quand on raconte les requins on le voit chez les requins marteaux les requins marteaux à licorne, ils suivent des alphas mais également des scouts, des éclaireurs où chacun a sa place dans euh, cette communauté et c'est absolument fabuleux Pareil, moi quand je vois deux requins océaniques qui se sont jamais vus, la première chose que je vois c'est les voir tous les deux se mesurer comme deux chiens qui se rencontrent dans un parc et qui, excusez-moi de l'expression, mais vont aller se renifler le cul quoi, donc c'est pareil. Ils cherchent à savoir définir qui, où, quand, quoi, et il y a probablement des, des modes de communication externes euh, à ceux qu'on ne peut pas comprendre et observer comme chimiques par rapport aux phéromones qui doivent dégager probablement dans l'eau, ou des infrasons qu'on serait incapable de capter, et il y a probablement, en plus du langage corporel, de leurs attitudes, de leur nage, tout ça, des communications liées à leur sociabilité qui ne nous permettent pas de comprendre l'intégralité du speech
0: qu'ils sont en train de nous faire. Steven, tu croises comme un, comme un beau longiman dans ma petite mer rouge de balais de ce gravillon. Donc, euh, merci encore pour cet épisode, on en arrive au terme. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. On va continuer à parler cette fois-ci des approches des requins. C'est-à-dire de, y a une infinité de manières dont ils peuvent nous approcher. Tu le détailles dans ton livre. Ça sera le menu du prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Ma salama, Steven.
1: Merci Marc, à très bientôt. Ma salam.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.